0: Eita, olha a caquita. E aí, seus comunistas safada, quem fala é a Paula, comigo que tá a Renata. E, Renata, a gente tem uma caquita de algo que deu tudo errado. Essa é uma caquita, assim... No sentido perfeito da palavra, porque deu tudo hum, errado e foi
1: perfeito. Foi incrível, foi incrível. Foi
0: melhor, foi muito melhor. Assim, a gente falhou sim. miseravelmente uma rolagem. Uma rolagem importantíssima a última rolagem, a rolagem mais importante da hum. sessão. E, e eu juro, sim. eu juro, eu não trocaria por nada a nossa falha por um sucesso,
1: porque foi perfeito. Porque foi assim. A gente comentou no episódio passado que a gente começou uma mesa de Apocalypse Keys. E a gente fez a primeira sessão, a gente fez a sessão zero, e como ele é um PBTA, é rapidinho de montar ficha, e aí a gente já começou a jogar, a gente tinha tempo também, né? Era feriado de carnaval. E aí a gente foi jogar... Foram uma... horas. Isso, foram várias horas. Mas enfim, fomos jogar a nossa primeira sessão. E qual é a moral do Apocalipse Kiss? Tu tem que resolver o um mistério, tem que descobrir qual é a o... pessoa do mal lá, que tá tentando abrir essa porta oculta pra pegar esse poder da porta. E o objetivo é descobrir pistas que identifiquem quem é essa pessoa, onde tá a porta e como é que faz pra abrir. E aí, uma vez que tu tem essas pistas, faz uma rolagem pra definir se tu consegue chegar lá e abrir a porta antes da pessoa, se tu erra tudo e tudo vai pro caralho, ou se tu chega lá enquanto o inimigo tá abrindo a porta e aí tu vai ter que fazer alguma coisa pra impedir que isso aconteça. Esse é o movimento isso. final do negócio. É.
0: E é uma parada meio Brindlewood Bay, assim, de, tipo, não existe uma resolução pra esse mistério. Tu vai juntando as pistas e contando essa história. E, assim, a comparação com o Brindlewood Bay, ela nos ajudou e nos atrapalhou. A gente fala mais disso durante Sim. o episódio. Porém, a gente, depois de, assim, algumas tranqueiras e alguns, alguns problemas e, e questões que a gente vai falar daqui a pouco, a gente conseguiu uma teoria. Né? A gente ficou lá juntando o portal, o que que era, o que tava acontecendo, e a gente contou toda uma história, porque assim, e tiveram várias NPCs, porque teve quem nos deu a missão, teve a, a, a nossa babá da missão, porque a Renata fez uma caquita com 10 segundos de jogo, que fez com que a gente ser uma agente babá, que daí, no fim, a gente descobriu que tinha treta com a minha personagem, elas tinham um passado aí confuso... Uh, aí a mentora da Renata tinha sumido e a gente tava atrás dela, então tinha um monte de NPCs e tal pra gente, né, jogar essa culpa. E aí a gente ficou, tipo, não, tá, a gente tá atrás dessa mulher, a mentora da personagem da Renata, e a gente não acha nada sobre essa mulher, a gente não que nenhuma das pistas tinha a ver com ela, a gente, então, tipo, vamos definir o que, foda-se, né, porque nenhuma... as pistas elas não, não entregam, mas a gente pensou, tipo, ah, vamos incorporar isso na narrativa e dizer que ela... a gente não acha nada sobre o desaparecimento dela... Porque ela é a culpada, ela tá por trás de tudo. Uhum. E nós, não, perfeito. Aí a gente botou todos os
1: outros negócios que a gente já fez na história. Fez todo um negócio, tipo... Isso, um fizemos complexo. toda a ligação das pistas. E pensando, não, isso. ela fez isso. Ela tá fazendo isso por causa desse motivo aqui. Ela quer isso. E aí ela fez A, B e C pra conseguir isso aqui. Aí ela nos enganou desse jeito. Ela fez tararã e tal. Tudo isso, né? tava tudo de boa, e aí a gente ainda, né, a gente tava tipo, não é
0: isso, tem o mesmo esquema que a gente falou na, no caquitas passado, de que ela é uma rolagem que o ideal é tu rolar no meio termo, porque se tu rolar de, de 8 a 10 é sucesso, mas se tu rolar acima, de 11 pra cima, é, é um sucesso que, tipo, tu perde o controle, então pode dar muito errado. Porque assim, tu rola e tu soma as pistas do mistério. Então, a gente tava tipo, não, a gente vai usar aqui X pistas, mas não mais do que isso. A gente deixou pistas que a gente não usou, pensando, não. Porque a gente tinha acontecido várias vezes de a gente botar ponto e rolar muito bem, e daí dá somar 13, né? E aí, a gente tá, não, a gente vai vai moderação. Pipi. Aí, não, de boa, ia somar acho que 13, né? Tá uma média, tá tudo certo. A Renata, acho que ela rolou três no dado.
1: Sei lá, eu sei que eu rolei mal pra caralho. E assim, eu tava rolando bem até então. A gente tava, não, quem é que vai rolar, não sei o quê. E aí tava todo mundo, não, eu não vou, eu tô rolando mal. Ah, eu não vou. Aquela Sim. velha história, né? E aí que lá fui história. eu e rolei uma merda no negócio. Foi incrível. É. Só que daí a gente,
0: nisso... Quando ela rolou mal, a gente tava, tipo, não foi ela. Quem foi? Como se... Porque a gente teve aquele momento de que a gente tava tão em game que a gente sim. perguntou quem foi
1: como se tivesse alguém, né? Sim, Mas aí, exato. no instante porque que a gente disse quem foi... a falha foi, significa que a gente tava errado. Tipo, todas as nossas hipóteses estavam erradas, né? Errados, Essa é a falha. Exa exatamente.
0: E a gente tava, tipo, quem foi? Aí, no instante que a gente disse isso, a gente... Foi Ai, é aí, que tá a fulana? Foi a fulana! Porque... E não foi porque uh, era fulana, porque como a gente falou não tem uma resolução, mas por motivos de que se tem quatro personagens e uma NPC, a gente sempre esquece da NPC. Todo mundo já jogou RPG Sim. e já teve assim, essa experiência. E foi
1: de... muito incrível.
0: Que é aquele NPC que ele existe, mas ele é um fantasma que ele só aparece quando tu precisa, tipo, de alguém pra rolar um dado, alguma coisa. Isso. Não, tipo, ah, ele nunca vai. É o
1: fulano, ele tinha essa habilidade aqui, mas, tipo, ele ficou 30 salas pra trás, porque ninguém foi atrás do Fulano. Essa NPC é... foi um esquema assim, ela tava com a gente até um momento. Mas quando a gente parou de interagir com ela, porque não teve mais motivo pra gente conversar com ela, por, sei lá, a história andou pra outro lado. E a gente só meio que deixou ela ali. Quando a gente chegou nesse final em que a gente tava errada, a gente ficou tipo, peraí, cadê a Angel? É. A Angel a é a Angel. filha da puta. E aí, e aí a gente definiu, a gente decidiu, e o Fred,
0: não, Isso. perfeito, é a porque ficou...
1: Mas é que foi tão impactante E a foi gente tão usar... honesto, foi tão espontâneo também, Sim. sabe? A gente não ficou tipo, pô, quem é que vai ser, já que a gente tava errado? A gente ficou tipo, não, ela não tá aqui, então tem que ser ela. E
0: realmente não tinha outro personagem pra ser, a não ser que fosse um NPC que a gente não tinha encontrado ainda... Não tinha ninguém mais com tanto impacto de ser, assim. Narrativamente fazia é, não do dela. jeito que a gente tinha interpretado as pistas é... e criado a narrativa, né? Não. Realmente não tinha. E tinha outros NPCs, mas ia ser tipo, ah, né, sabe? Não ia ser, tipo, meu Deus! E aí foi isso, porque foi perfeito. A gente tinha, fazia algumas salas que a gente tinha esquecido dessa mulher. Então, ela podia ter sumido, sabe? Deixado a gente pra trás, algumas salas atrás. E aí ela teve todo o tempo do mundo pra fazer... A merda. E aí agora a gente tem uma grande vilã pra nossa campanha que acabou de começar. Que é tipo, sei lá, tem treta com a minha personagem, todo mundo tá puto com ela porque ela sumiu e enganou a gente. Ela tá, possivelmente matou a, a mentora da Renata. Então, tipo, todo mundo odeia essa mulher já. Entendeu? A campanha acabou de começar. E o Vini soltou um. Porra, a mulher chama a Angel, óbvio que ela era ruim. <risos> foi isso, assim, mas Sim. foi absolutamente perfeito, eu, eu tava comentando assim, que se fosse, uma, se fosse uma história, tipo, uma série, terminar o primeiro episódio com as pessoas falhando miseravelmente em resolver o caso porque a gente falhou total, a gente não conseguiu fazer absolutamente, tipo, não resolver o caso, caso arquivado deu tudo errado <risos> seria tipo, pô, eu, eu voltaria pra ver essa série, assim Sim. e se, se resolvesse tudo bonitinho eu ia ficar, eh, é, foda-se, mas esse final eu ia ficar, pô Gostei, sim então foi, foi perfeito, foi absolutamente perfeito. Foi muito bom.
1: Mas dito isso, a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre quando nem sempre é muito bom, né? Isso, porque, né, a
0: gente tem aquela expectativa, né, eu li o sistema, ou a Renata sabe o sistema, e a gente vai começar a jogar, e, né, a gente fez a Sessão Zero, montou a ficha, eu sei tudo que tá na minha ficha, a Renata me explicou, eu já entendi, eu li o livro e eu entendi... Uhum. bora jogar, eu, se eu vou narrar e eu tô narrando pela primeira vez, eu fiz várias anotações
1: aqui, tem um resumo, Isso. Não, botei as coisas no já foundry, leu, né, olhou a ficha, viu como é que a ficha se relaciona com as partes das regras e tal, a gente tá prontíssimo pra ir lá e Entendi. jogar, tudo, e... é, não, tá tudo certo, e aí a gente vai lá, começa a jogar, e dá um tropeço, como é que era isso aqui, olha aquele outro lá, aí fez um negócio errado, aí não tá rolando. É muito difícil, não vai acontecer de cara, assim, é muito, muito
0: complicado. Sim. Claro que depende de fatores, né? A gente comentou, acho que depende muito de quantas pessoas estão aprendendo o sistema, né? Quanto mais pessoas uhum. sabem o sistema. E, e sabem não só lendo o sistema, mas tendo jogado antes. Porque ler e jogar não são a mesma experiência, É, assim. é, é, bem diferente. A prática de um sistema, tipo, por melhor que o livro esteja escrito, a prática ainda é outra coisa, né? Porque, a não ser que sabe, tu seja algum gênio de matemática e probabilidade e interpretação de texto e tu consiga visualizar... Eu não sou essa pessoa, eu preciso testar as coisas, né? Uhum. E algumas delas, naturalmente, uh, tu entende. Tipo, a parada que a gente falou no, na caqueta do episódio passado, dos pontos de escuridão. A gente entendeu... Acho
1: que em segundos.
0: A Isso, foi e a uma entendeu. coisa muito
1: intuitiva pra nós. E a gente não só entendeu, como a gente começou a fazer as coisas naturalmente. Sim, a mesma
0: coisa foi, tipo, usar esses pontos pra explorar o sucesso e a falha. E usar os próprios bons, até os próprios movimentos e os movimentos da ficha. A gente aprendeu a usar muito fácil. Acho que de todos os PBTAs que eu joguei, foi um dos que a gente pegou os movimentos logo de cara, porque a gente usou praticamente todos os movimentos. Eu acho que da minha ficha eu não usei um movimento. E dos movimentos básicos, entre todos nós, a gente usou todos eles, assim. Foram Sim. pouquíssimos que não foram usados. Isso é raro. Sempre tem um movimento que tu esquece de fazer, que tu não lembra que dá, ou fica aquela tranqueira de qual movimento vai aqui e agora, e não teve muito disso, a gente. Não, isso foi isso super a gente tranquilo. Pegou. Muito de cara. É. Então, tipo, teve várias coisas que foram extremamente naturais. Mas não foram todas. Porque não tem
1: como ter todas. Assim, não. a gente é muito foda, né, Renata? <risos> e, inclusive, a Paula falou antes que a comparação com o Bruno Bay foi uma coisa que nos ajudou e nos atrapalhou. E essa foi uma das partes que a gente tropeçou, assim. Porque Sim. a gente foi vendo essas pistas, como elas são no Brindlewood Bay... Mas elas são um pouco diferentes, porque o Burnout Bay, Sim. ele é muito sobre... Ah, no final tem o um momento do teorizar. E se tu quiser, tu não precisa teorizar sobre nada durante o jogo. E no final, tu encaixa todas aquelas pistas que tu achou. Se tu quiser, dá. Dá pra fazer tranquilamente. Tu vai contar uma história muito livre no Brindlewood Bay, né? Tu tem as isso. pistas e
0: aí tu inventa uma historinha a ver com aquilo ali. E tu não tem nenhuma amarra
1: pra aquela história. Sim. Já no Apocalypse Keys, tu precisa ligar essas pistas com elementos. Tu precisa ligar elas com quem é o malvadão do momento. Com onde tá o portal e como é que abre o portal.
0: Na teoria, era muito parecido. Não, é Sim. igual o Brindlewood Bay, só que eu tenho que ligar com as coisas. Eu sei fazer isso. Mas só que, que não. É ridículo o quanto tu
1: ter os pontos pra ligar muda uhum. o pensamento completamente. Sim, porque aí a gente ficava, não, mas a gente tem essas pistas aqui, elas têm a ver com esse lugar aqui... Mas elas, a gente não tem nada a ver com o portal ou com o malvadão. E aí, toda a pista que vinha, a gente ficava... Não, mas a gente precisa achar alguma coisa a ver com esse, com aquele outro ali. E a gente ficava tentando, sabe? E pensando o que, que a gente vai investigar agora. Como é que a gente vai chegar. Porque a gente tem perguntas a responder. Eu acho que essa é a grande diferença do Brindlewood Bay. No Brindlewood Bay, tu não tem Sim. muitas perguntas para responder. É, é a pergunta, who done it? né? Quem é que matou? E é isso. Acabou. E
0: o Wood Bay, pela estrutura da história, ele te permite também que tu use pistas pra descartar suspeitos. Sim. Né? Tu use pistas pra descartar coisas na história. Porque as pistas elas têm que ser usadas pra contar uma história que tem a ver com o mistério, né? Aquele momento do detetive explicando a sua teoria. E ali não é sobre isso. Elas têm que responder como a Renata falou, perguntas muito específicas. Então tu não pode usar pra, pra negativa da coisa. É sempre uma afirmativa, é sempre, tipo, tu tem que dizer que não, é, esse, é essa pessoa por causa disso. Esse lugar tá sendo usado pra tal coisa por causa
1: disso, a pessoa quer o portal por causa disso. Sim, se tu quiser, tu até pode, entre aspas, usar pra uma negativa e dizer, não, essa pista aqui me indica que não é o fulano e tal, não, não, não. Só que isso não tem nenhum tipo de força mecânica. Na hora de resolver Pato, o mistério, isso não vai te ajudar. Que o que conta é o que tu linka com as coisas. E isso muda muito a dinâmica do jogo. E foi aí que a gente engasgou. Porque a gente Sim. tava pensando na lógica do Wood Bay, que é um sistema que a gente já é bem familiar né, com ele. E aí a gente chegou ali e teve um momento que a gente travou. E a gente ficou tipo, não, peraí. E a gente parou, e aí foi... E no fim, a gente tinha lido coisa errada. A gente releu, voltou. Não, peraí, eu entendi. Sim, é desse é a jeito tal.
0: É a confiança do nada. do uhum. é tipo, muito bem, Isso. eu sei. E não, a gente não sabia. O fato é que a gente não sabia. Né? Exato. E eu acho que é bem ilustrativo, assim. De como, às vezes, no papel, tu interpreta as coisas de um jeito. Parece que é muito simples e não é tão simples. E tudo bem, né? Uh, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre uh, como é normal que as coisas deem errado nessa primeira sessão e o quão errado essa dificuldade, o quão, tipo, tudo isso, claro, vai depender de muitas coisas, vai depender da simplicidade do sistema, vai depender das curvas de aprendizado tanto do sistema quanto das pessoas, né, e é bom lembrar que errar faz parte dessa curva, Sim. Né? A, gente, a gente quebrou a cara muitas vezes, mas agora, agora eu sei Tipo, uhum. por que deu errado nessa sessão? Eu entendi perfeitamente o que que o Apocalipse Kiss uhum. quer do movimento. Sim. Uh, que não é, como é que é o nome do, de, de abrir as portas, né? Isso. É, é o nome do movimento, porque são chaves, então tu abre é. as portas pra encontrar é. as respostas.
1: E não só a gente entendeu o que que a gente errou, mas a gente entendeu por que que a Sim, gente a errou. a gente aprendeu a jogar, errando. É. Porque a gente também errou, né? além dessa coisa das pistas, a gente errou com uma premissa. Porque a gente foi para lá, para essa investigação, pensando, não, a gente tem que encontrar a fulana que sumiu. Mas nunca era essa a nossa missão. A nossa missão é sempre achar o portal, abrir o portal antes que o filho da puta abra o portal. É sempre essa porque a missão. É, é, porque a missão é sempre essa. Só
0: que, como a gente nunca tinha jogado nenhuma missão, a gente não sabia que essa era sempre a missão. Agora a
1: gente sabe. A partir uhum. da
0: segunda, a gente... Ok, a missão isso. é essa.
1: E aí, como a gente tava lá focando nessa personagem, pra nós tava faltando coisa. Porque nenhuma pista tava apontando os negócios e a gente tava, caralho... Até que a gente se deu conta. Não, mas não é com ela que a gente tem que achar pista. É com esse outro negócio. Por isso que não Sim. tá fechando, não tá batendo. E, ao mesmo
0: tempo, eu tava falando com o Fred na saída, porque o Fred não narrou Brandy Old Bay. E eu narrei bastante Brandy Old Bay. E aí, uma coisa que eu tava falando pra ele, que eu demorei muito pra me dar conta no Brandy Old Bay, é o quanto eu posso moldar as pistas. Uhum. E não... Isso não é um problema. E aí, a gente tava... Tá, eu tava conversando, eu tava, tipo, dando exemplos de o que eu faria. Porque é um negócio bem difícil, inclusive. Tu aprender a, a encaixar as pistas na história. Sim. Dentro do que os jogadores querem descobrir, né? Porque é um pouco frustrante a, a pista genérica do Brandeal do Base. Ela é sempre genérica. Tipo, pô, eu procurei tal coisa e eu achei, tipo, uma folha de papel. O que, que eu faço com isso, sabe? Sim. E tem como tu ir dando forma pra essas pistas dentro das perguntas que o pessoal tá fazendo. Tanto pra confirmar o que as pessoas estão indo atrás, quanto pra, tipo, às vezes, questionar perfeitamente a linha de raciocínio deles. Né? Uhum. E aí... E como o Fred também nunca tinha feito, ele também não, não tinha noção de como ia ser na prática. Claro. Porque tu olha ali a lista de pistas, tu pensa, ah, eu vou dando a lista de pistas. Mas aí, no instante que alguém te faz uma pergunta e tu olha pra lista de pistas, <risos> ela é até um pouco intimidadora, assim. <risos> é. É,
1: porque tu tem uma lista enorme de coisas e meu Deus, nada se encaixa uhum. nisso como é que eu vou, sabe? é um pouco dos dois lados, né? é a gente direcionar a nossa pergunta do que, que a gente tá investigando e o que, que a gente quer e de quem tá narrando nos dar uma pista que dá pra se moldar a isso Sim. que a gente tá procurando. É, é um... E as né, duas um, coisas requerem trocou, uma familiaridade, assim. né? Uhum. Nos, isso Com o sistema. E é óbvio que a gente vai engasgar mais com sistemas que vão mais longe do que a gente tá esperando. O que... Aconteceu aqui. A gente achou que essa ser uma coisa parecida Sim. com o Brindlewood, não era. E aí a gente mas, ali. Mas ao mesmo
0: tempo, eu acho que se a gente não tivesse jogado o Brindle, talvez tivesse sido ainda mais difícil. Certamente. Porque certamente. a gente teria mais obstáculos pra chegar. Porque o Brindlewood, ele nos deu. Ele sobrou um obstáculo, né? Que eram as coisas. O um negócio que era diferente. Mas a gente já tava acostumado a lidar com as pistas que não tem. com o mistério que não tem resposta, com as pistas que a gente tem que encaixar. A gente já tinha feito isso. Então. É complexo porque tem muitas coisas, né? Tem muitas Sim, camadas aí. E a gente
1: já falou num programa meio recente que cada RPG que a gente joga, a gente aprende, a gente tira alguma coisa dele. Então, se a gente pensar nos RPGs como escadas e toda vez que tu aprende um sistema novo, tu tem que subir os degrauzinho, esses são os degraus que a gente já conhece. Né? E eles nos ajudam, a gente já subiu isso aí, a gente já sabe. Sim. Então, é não um precisa por subir de novo.
0: isso que a gente novo. diz que o RPG ele tem total condição de ser simples, né? Porque se tu vai subindo degrau por degrau... É fácil. Tu vai no degrau, daqui a pouco tu anda outro degrau, daqui a pouco tu andou outro degrau, Sabe, tu não precisa pular, subir uma, um, o Everest de cara. Não, é uma escadinha, tu vai indo, né? E claro, de tempos em tempos tu pode querer subir um degrau um pouco maior. E aí, às vezes, é mais difícil. Às vezes tu tem que, sei lá, dar uma sentadinha, sabe? Subir tipo criança, daquela aquela sentadinha e sobe. Enfim, tu dá teu jeito, às vezes tu cai, mas tu chega lá, eventualmente. Uhum. tipo, foi essa sessão, deu Sim. muitos erros e deu muitos acertos, Exato. e a sessão
1: foi ótima não foi ruim jogar foi, foi, foi muito bom e quanto mais degrau tiver no jogo mais difícil vai ser se tu não tiver uma referência, a gente já apanhou de muito jogo, a gente vem aqui, a gente explica jogo, a gente ajuda o pessoal a entender, porque a gente já leu muito, jogou muito mas a gente já quebrou muito a cara também. Pelo amor de Deus, eu quebro cara até hoje fazendo ficha de City of Mist. Pra mim é muito difícil. Eu quebro a cara até E pra hoje. mim já é barbada.
0: Mas eu também fiz mais fichas de City of Mist que a Renata. Eu fiz bem mais fichas de City Exatamente. of Mist. Agora eu tô pensando, eu, eu fiz umas 30 fichas de City of Sim. Mist. Então agora é fácil. É, eu fiz
1: Tipo, eu não duas, fiz pra mim, mas, ela, mas eu, com entendeu? as pessoas.
0: Eu ajudei as pessoas a fazerem. Então eu aprendi. Sim.
1: É, eu... eu... Eu sei fazer, né? O meu esquema é muito mais o conceito Sim, da ficha do que a parte de fazer tu faz, ficha, mais mas quanto mais vai... Tipo, o processo
0: vai ficando
1: mais fácil, Sim, né? mas vai fluir. As, as estratégias claro. estão lá. Sim. E quantas vezes a gente não quebrou a cara jogando sétimo mar? A gente jogou não, 300 mil e sétimo mar, e mar, foi sétimo mar até que acertar eu disse, a primeira. Não,
0: eu, vou, eu vou vencer. Eu não vou, eu não vou ser derrotada por esse sistema. Me dá essa porra <risos> deste livro aqui, que eu peguei o livro do Fred. Eu disse, eu vou aprender esse sistema. Vou descobrir, né? Vou Recentemente descobrir. a gente apanhou pro Apocalipse, que eu, eu não apanhei tanto fazendo ficha de City of Misto, mas narrando City of Misto no começo, lembrar de todos os movimentos do Senhor City of Misto, assim, causou muita dor de cabeça e ansiedade porque é muita coisa para lembrar de fazer. Uh, inclusive a última vez que eu na *of me* eu finalmente lembrei automaticamente que toma condição faz movimento de, de rir na cara do perigo. Porque eu sempre levo alguns segundos e às vezes eu tô passando a cena e eu lembro ah, tem que rir na cara do perigo. <risos> na, nesse eu disse na lata. Eu dei a condição antes, mas primeiro rolo rir na cara do perigo e eu tava. yes! Levou dois anos, mas agora eu lembrei finalmente. <risos> Subiu o degrau. <risos> porque...
1: Subiu o degrau. Isso
0: ainda, pra mim, é resquício do lado do D&D, que o movimento... Eu, eu esqueço que o movimento de defesa, ele pode ser reativo. E, e até bizarro, porque o D&D tem reação. Mas eu não sei, o um movimento que toda vez que tu toma dano, ele ativa, ele ainda é estranho pra mim. E eu joguei milhões de PBTAs que tem isso. Mas ele ainda não é 100% natural pra mim. Uhum. Sabe? Porque, tipo, ah, tu vai me dar dano e eu posso evitar o dano? Sim. Como assim? Ainda é um pouco estranho uhum. pra mim. Uhum. Uh, e agora que eu tô, tipo, ah, tá, não, lembrei que tem isso. O Blades in the Dark foi a mesma coisa. Nossa, tanta coisa pra lembrar, e aí ativa, e aí faz de um jeito, e aí quando chega, quando muda pra próxima fase, a mecânica é outra. Eu tenho, tipo, mais post-it naquele livro do que livro, assim, pra marcar as coisas. Ele, ele é um carna... O livro, ele é todo, tipo, sombrio, né, em pretos e vermelhos e cinzas. O meu tá um, um arco-íris de post-itzinho marcando página pra eu lembrar, de tipo, onde tá cada coisa que eu preciso, porque daí tem flashback, e aí tem sei lá, tem o heist e aí tem os níveis de dificuldade e aí tem as posições, e aí é, tão, é muita coisa pra lembrar e aí tem dois tipos de rolagem diferentes enfim, e mais a rolagem de sorte, principalmente quando tem muita coisa, quando tem muito recurso é muito difícil de lembrar de tudo né? Porque tem duas coisas uhum. pra te entender. Uma é o que o sistema quer de ti. Que essa, a gente pegou, tirou de letra no Apocalipse Keys. Pro sétimo mar, não posso dizer o mesmo. A gente demorou muito tempo pra entender o que o sistema queria da não. gente. Não.
1: É... E a gente deu exemplos de sistemas que têm complexidades. O Sétimo Mar, o Blades, o Siri, o próprio Apocalipse Keys. que eu não eles recomendaria tem... pra ninguém que tá começando. É, eles têm uma complexidade que não é. Tão assim, tranquila, né? Tu tem que ler, tem que entender, Sim. tem que jogar, tem que testar. Mas mesmo os sistemas que são mais simples, como foi o caso com a gente do Tales from the Loop, que ele é muito simples. Só pra explicar que o simples aqui é em quantidade
0: de recursos e mecânicas. Porque Isso. o site, o, Mar, o Apocalypse Kiss, o Siri, o, o Blades, eles têm muito recurso de mecânica pra te usar pra coisas diferentes. Uhum. O Tales, tu rola dado e tenta tirar seis. E tu tem, tu tem isso, mecânica é só pra
1: rerolar os teus dados. É só isso? Exato. Acabou. Né? Então é questão mecânica mesmo. Ele é mecanicamente simples. Nessa questão de recursos dele. Só que a gente estava acostumado, quando a gente jogou Tails, a economizar recursos. Porque é uma coisa finita que tu guarda e tu só usa em situações muito importantes. Mas o Tails, ele não é sobre isso, é sobre tu gastar esses recursos, rerolar quantas vezes for necessário pra conseguir aqueles seis, porque é fácil de recuperar os recursos. Sim. Mas a gente não se deu conta numa primeira jogada A, a gente não Tails se deu conta que, tinha, que pra ter sucesso tinha que
0: rerolar. É, a gente achou que era difícil. Só. Ele só pareceu frustrante e difícil, é. assim, porque a gente não conseguiu tirar seis. Porque, às vezes, é, tipo, dá muita cagada, e tu rola dez dados e não tira nenhum seis. E às vezes tu tem que rolar, tipo, 26 dados... Pra sair os seis que tu precisa. E tudo bem. Porque o Tails, ele leva em consideração isso. E tu vai pegar a condição, tu vai gastar tua sorte... Aí depois tu tira a condição... E tirar a condição é o um negócio uhum. mais fácil do
1: mundo. E deu. Sim. Tu consegue. E é isso. E se tem uma coisa que a gente aprendeu jogando... Quatrocentos, quase bilhões de sistemas... É que se o sistema tá rodando estranho... Tá truncado, tá tropeçando demais... Provavelmente tem alguma coisa errada. Se o jogo for bem escrito, é porque o grupo tá fazendo alguma coisa. Que não é aquilo que o jogo espera. Tá usando uma regra errado, tá esquecendo de fazer algum dos passos que o jogo tem. Tem alguma coisa ali que não tá encaixando. Tu não precisa entender, mas que tu sabe que tá errado. Exato. Tu pode não ter entendido nada do sistema, mas tá certo ou errado, tu sabe. Sim, porque se o negócio simplesmente não sai do lugar, é porque tá errado. Não, não tem como tá certo. Não consegue
0: fazer as coisas, tipo, a experiência de jogo, ela, ela vai ter momentos ruins. A, a sessão ainda foi divertida, mas ela tem momentos ruins, momentos que, que são meio frustrantes, que tipo, tá esquisito isso, uhum. eu não tô conseguindo fazer o que eu quero. E aí, pode ser que o jogo seja ruim? Pode. Pode ser que o jogo não seja o que tu quer? Pode também. Mas pode ser que tu só esteja jogando errado. Então, cabe parar. E, e quando eu digo parar, é, não manda aquele... Ah, não, depois a gente vê como é que faz isso. Não, 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 não. não. A primeira sessão, eu acho que se tem um momento... Que a cada vez que tá meio truncado, vale a pena tu parar e abrir o livro, abrir o PDF, conversar e tentar descobrir o que, que tá, não tá funcionando, é na primeira sessão. Ah, mas não vai render,
1: foda-se. Foda-se que não, não vai Não importa, render. porque se não for fazer isso agora, na próxima sessão vai travar de novo, de novo, de novo. E aí vai criar vício é, jogando errado. Vai criar vício jogando errado e pode ser que frustre ao ponto do pessoal não querer mais jogar. Porque, ok, às Exato. vezes a pessoa não quer mais jogar, porque não se deu com o jogo. Mas, se for só uma questão de tá usando mecânica errada, e aí o jogo tá travado, porque tá usando mecânica errada, não é, não é que mar. não se deu. É, foi, foi, foi literalmente o nosso caso do Sétimo Mar. Foi literalmente, as, a, a
0: gente jogou uma sessão, e aí o Fred e a Renata estavam tipo, esse sistema não tá dando, não tô gostando. Tem algo esquisito aqui. Não tá funcionando. E eu disse, não tá esquisito, tipo eu, eu bati o pé, tipo, tá, tá esquisito porque a gente não tá conseguindo jogar eu vou, eu vou aprender e aí eu sentei, eu aprendi porque a gente já tinha tentado jogar duas vezes com duas pessoas narrando e não tava dando certo por todo mundo ninguém sabia, tipo, não é culpa uhum. de, de ninguém que tava narrando nem nada, é, tipo, todos nós estávamos jogando errado, ninguém sabia jogar o sistema e aí eu disse, não, eu vou pegar então eu vou aprender e eu narro pra gente e vamos ver, e aí, tu lembra Renata, a gente sentada lá na mesa da casa do Pedro uhum. e o sistema rodou eu lembro Sim. até hoje, porque eu lembro do sistema rodando e eu lembro da hora que eu já tirei o papel do uhum. negócio, da história. E tipo, foi lindo, foi uma das minhas sessões favoritas de Sétimo Mar, assim. Porque eu... E pra mim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu fiz um sistema rodar. Porque eu li, e eu sentei, eu falei pras pessoas e eu me dei conta que eu era totalmente capaz de sozinha ler um sistema e entender ele. E explicar pros outros. E aí, claro, depois a Renata leu, o Fred, depois todo mundo leu. <risos> mas foi um... Porque, tipo, a Renata e o Fred já tinham lido outros sistemas e jogado. Eu não, eu tinha aprendido só na tradição oral, quase tudo. Eu tinha lido alguma coisa do rastro, mas
1: todo mundo leu o rastro. Sim, e o rastro, assim como Tales from the Loop, ele é muito simples mecanicamente. Então, também não, não é Sim. um grande desafio o rastro de Cthulhu.
0: Mas foi aquele momento de, tipo, pô, eu consigo fazer isso. Eu pego esse sistema, eu leio e eu entendi. Olha que coisa incrível. É um momento chave pra mim Sim. no meu RPG, assim. Ele tá salvo como core <risos> memory, bom.
1: assim. Mas eu acho que a gente fala muito de sessão zero e a importância da sessão zero. E eu acho que a importância da primeira sessão, às vezes, ela fica um pouco de lado. Porque elas ela têm importâncias diferentes, né? E eu acho que a maior mensagem desse episódio é arrumem o que dá para arrumar de erro, de problema no sistema na primeira sessão. Não importa se ela não vai terminar, a gente queria fazer uma one shot na primeira sessão, não vai terminar. Tudo bem, tudo bem. Ignora o programa sobre terminar o one shot no tempo que a gente fez. E não tem problema, porque aqui o objetivo é outro. Treinar o shot no tempo só dá se tu conhece o sistema. Senão, não tem como. Não vai dar. Sim. Dá? <risos> tá?
0: Sim. Aí, ah, sei lá, dependendo de tipo, pai, ah, mas eu não vou poder jogar mais shot, tudo bem. Então, tu não precisa uhum, continuar tá jogando. Tá tudo certo. Se tu sim. não quiser
1: mais. Tá tudo certo. Deixa que tu não obrigue as pessoas a jogar duas sessões que elas não queriam, <risos> Exato. não é um problema o tempo. Mas então, usem essa primeira sessão pra tirar todas as partes que não estão funcionando e arrumar elas limpar elas, colocá-las no lugar pra fazer o jogo rodar e não desanimem quando o jogo não roda, de cara assim, nessa primeira sessão
0: tenham paciência, às vezes vai precisar vai, de mais é. de uma,
1: e eu não duvido que o Apocalypse Kiss vai precisar de mais uma duas sessões pra gente até ele tá Sim. rodando liso eu não duvido, inclusive eu aposto que vai precisar
0: cara, eu narrei, du... assim, eu narrei duas sessões de City of Mist, até eu ter a confiança de... e ver o sistema rodar liso. Tipo, ele rodou na primeira com algumas truncadas, ele rodou na segunda, mas ele tá rodando liso agora, e é a terceira campanha que eu tô narrando. Porque foram três campanhas que eu era a pessoa que tinha lido. Agora eu tô jogando com outras pessoas que leram também, o que ajuda muito. Que não é nem sobre entender, é sobre dividir a carga mental de lembrar de Sim, todas as coisas. o que é muito né? importante também. É difícil lembrar de todas as coisas se tu tá sozinho. Principalmente quando é um sistema que tem muitas coisas diferentes. Porque às vezes tem muita mecânica que tu não usa sempre. Mas que tu tem que saber que tu precisa... Quando, ela, quando a necessidade dela surge, tu tem que saber usar ela. Então, principalmente esses sistemas, né? Eu acho que esse é um caso que a complexidade de mecânica ela acaba surgindo uhum. mais. Né? Porque a forma de tu jogar, ela é, em geral, é mais simples. Às vezes, ela vai te causar problemas, né? Tipo no Tales. Mas, em geral, é uma coisa que tu tem que observar. E aí, tu corrige aquela uma coisa e vai. Se é um sistema que tem muito recurso, muita mecânica diferente... para situações diferentes... É muita coisa pra absorver e reter, né? Porque não é só absorver, é Sim. reter. É saber usar sempre. É o negócio que eu falei do movimento de rir na cara do perigo. É lembrar que toda vez que ganha uma condição, tem que ativar o um movimento. Faz várias sessões que eu, tipo... Faz várias campanhas que eu sei que ele existe, que eu sei como usa ele. Eu só não lembro de botar ele em prática quando eu preciso, sabe? Eu, eu geralmente tenho que botar ele em prática retroativamente. Sei lá, quando a segunda pessoa toma uma condição, eu... E na cara do perigo, aí todo mundo fala Sim. que é proativo fica tudo bem, mas é essas coisas, eu narrei duas campanhas, não foram campanhas longas foram duas campanhas curtas, e agora eu acertei, e agora eu tô absolutamente amando o serial eu vou eu tô narrando uma e vou começar mais duas campanhas então, eu acho que, tipo que a Renata falou de tenham paciência e não desanimem, porque tem sistemas que exigem um pouquinho mais da curva de aprendizado não necessariamente porque eles são difíceis, mas talvez porque, sei lá, porque ele vai ser a primeira vez que tu se deparou com aquilo. Como a gente falou, se, for, se o Apocalipse quis fosse a primeira vez que a gente tivesse deparado com um mistério que não tem solução, teria sido mais difícil de pegar o movimento dele do que foi. Porque, bem ou mal, a gente acabou pegando ele, sei lá, uns 90% até o final da sessão. Sim. Quando chegou no fim, a gente conseguiu Sim. fazer ele. A gente teve problema no meio, mas, mas na própria sessão a gente conseguiu resolver e fazer uhum. ele. Se não fosse o Burn Bay, eu não sei se a gente teria conseguido Talvez na não. primeira sessão. Claro. Porque é difícil, é algo totalmente novo, que tu não tá acostumado Sim. a fazer na RPG. É um jeito de jogar RPG completamente novo e pode ser fácil, pode não ser. E a
1: moral é que apesar das frustrações, a gente não pode ficar focando só nelas. Porque se focar só no que foi frustrante no que não deu certo, a gente não vai querer jogar mais. Ah, foi uma merda, não quero mais. Claro que a gente tem que pensar no que não deu certo justamente para fazer dar certo numa próxima sessão, se não rolou nessa aí. Mas pensem no que foi legal, na parte que vocês acertaram, na parte em que as personagens criaram histórias bacanas, e conversem. Porque a gente também não teria chegado a grandes conclusões se a gente tivesse pensando sozinha. Mas a gente tava ali, as cinco sim. pessoas estavam jogando a mesa, discutindo, não, mas e se for isso aqui? Mas e se for assim? Mas eu acho que a gente fez isso, isso aqui foi um problema. Da próxima vez, talvez a gente possa fazer assim. Acho que sim, mas tem um detalhe que Nananã.
0: E coisas que foram problemas para mim não foram para Renata, tipo, a gente não teve os mesmos problemas. E aí ouvindo os problemas das outras pessoas, a gente conseguiu entender o que a gente tava fazendo errado no sistema. Porque eu acho que é outra coisa também, às vezes tu, é, tu ignora certos problemas, porque não são coisas que te importam uhum. tanto, então mesmo que aquela mecânica não esteja funcionando 100%, tu não nota, porque pra ti não importa aquilo tanto quanto pra outra pessoa. E aí eu acho que no todo a gente conseguiu enxergar os problemas, e aí tá, então o que, que a gente tá fazendo errado, então o que, que a gente tem que
1: mudar? É isso aí. E quem quiser experimentar sistemas novos e conversar com as pessoas e ter primeiras ações que não vão ser necessariamente incríveis, mas que vão levar a mesas incríveis, pode se tornar um mecenas do Caquitas, vir fazer parte do nosso grupo e conhecer mais pessoas que querem jogar, pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Nós temos um sistema de parcerias, é só mandar um e-mail para contato arroba um conteúdo.com.br e quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou vocês podem nos mandar e-mail para caquitaspodcast.com. É isso aí, um grande beijo e um forte abraço. E acabou, Caquetas.